0: Welkom bij de podcast van Shelter Haar. Goedemorgen allemaal. Ja. Ik zat nog even terug te denken net aan de, aan de aanbidding. En wat een rijkdom is het. Hè? We waren vorige. Of de afgelopen keer waren op opwekking. Ik denk: wat een rijkdom dat we hier in een land leven. Waar we gewoon zo met elkaar, helemaal open en bloot, gewoon God. Kunnen en mogen aanbidden. Wat een. Uh, en dan, dan hebben we die rijkdom zo dat er zo'n band hier staat. En dan, dan mogen we gewoon zingen. Dan mogen we onze armen omhoog steken. En dan maakt het niet uit wie of wat ons ziet. Maar dan mogen we gewoon hier zijn om God te aanbidden. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom. En dat begin ik steeds meer te ervaren. en steeds meer te beleven van wat een voorrecht dat is om dat uh, te mogen doen. En ik moet zeggen, ik heb er echt, uh, echt zin in deze ochtend. Dus uh, ik hoop jullie ook. Ja, ja kijk, dat is, uh, ik hou van een, beetje, van een beetje interactie, dus dat is, uh, uh, dat is mooi. En ik geloof weet je, dat tijdens een aanbidding, tijdens de avondmaal... dat er al heel veel mooie dingen aan het gebeuren zijn. En dat God al heel veel mooie dingen doet. En ik geloof dat er nog veel meer mooie dingen gaan gebeuren. Ook deze ochtend. Ik geloof dat we deze ochtend genezingen gaan zien... Ik geloof dat we deze ochtend bevrijdingen gaan zien. En het is expres dat ik dat nu al benoem. Want ik geloof dat als we onze verwachting gaan uitspreken... dat we iets vrijzetten in het geestelijke... wat zichtbaar gaat worden in het natuurlijke. Kijk. Weet je? En Michiel, Michiel uh, sprak er net al uh, even over tijdens de aankondiging. En uh, het is iets waar ik vaker mee start. God is hier. God is bij ons. En dat is wat al het verschil maakt. Dat hij hier is. Ik was 34 toen ik hier in deze gemeente... ik zat ongeveer een beetje daar, lekker veilig achterin... Uh, tot geloof kwam. Niet opgevoed volgens geloof... En hier was echt gewoon mijn aanraking, mijn beleving uh, met God, met Jezus. Dus ik weet heel goed hoe het is om te leven, een leven te hebben zonder God. En hoe, en hoe het is om een leven te hebben met God. Dus het feit dat ik zeg van God is hier, dat betekent alles voor me. Oh ja, oh ja. En als we dat lied zingen van Hij heeft me gered. Dan ervaar ik de diepte ervan van hoe dat is. Hij heeft me gered. Want ik weet hoe ik leefde voordat ik tot geloof kwam. En ik weet hoe het nu is om te leren en te ontdekken hoe het is om een leven met God te hebben. En dat is zijn verlangen. Het is Gods verlangen om bij jou te zijn. Het is niet ons verlangen naar hem. Ja, dat komt later. Maar dat is een reactie op zijn verlangen naar ons toe. Hij wil bij ons zijn. En dat zie je eigenlijk al door de hele Bijbel heen. Dat dat het verlangen van God is. En het begint al vlakbij de schepping dat Adam wandelt in de koelte van de avond met God. En ik vraag me dan ook wel eens af, wat zouden ze besproken hebben daar? Wat zouden ze gewoon uitgewisseld hebben met elkaar? En tegelijkertijd is dat ook gelijk het stuk waar het misging. Dit is ook gelijk de plek waar Adam en Eva tegen de wil van God ingingen... En aten van de vrucht van de boom van goed en kwaad. En daardoor kwam er zonde en ziekte de wereld in. En dat veranderde ontzettend veel. Maar wat het niet veranderde... is het verlangen van God om bij ons te zijn. En dat zie je verder... Als je kijkt naar Abraham, die wordt door God zelf een vriend van God genoemd. God zegt tegen Abraham: Jij bent mijn vriend. En dat woord dat uit nabijheid, dat uit liefde, dat uit: Ik wil bij jou zijn. En ook als we kijken naar bijvoorbeeld Mozes die dan geroepen wordt door God om zijn volk te gaan bevrijden uit die slavernij. En Mozes zegt, ja, maar wie ben ik dan? Wie ben ik dan? En het antwoord wat God hem daarop geeft, is ik ben met je. Ik ben bij je. Ik zal met u zijn. En als Jozua uiteindelijk het volk in het beloofde land moet gaan brengen... dan geeft God hem allerlei instructies... Maar het belangrijkste wat hij tegen me zegt is... vrees niet, wees niet bang, want ik ben met je. David die heeft vele psalmen geschreven. Maar die wist precies hetzelfde. Die besefte heel goed het belang ervan. Hij schrijft in psalm 23... Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood... ik zou geen kwaad vrezen... Want u bent met mij. Want u bent met mij. Er wordt dus niet een, een leven vol van rozengeur en manenschijn uh, voorgeschoteld. Want zo zit het leven niet in elkaar. Maar de belofte die er wel ligt is dat God met ons is. Dat hij bij ons is. En op een gegeven moment kwam er een, een langere stilte waarbij mensen heel lang niks van God vernomen hadden... niks van hem gehoord hadden. Maar dat was allemaal ter voorbereiding op dat Jezus kwam. Jezus, die altijd bij de Vader had gezeten... die in heerlijkheid bij hem zat in de hemel... die kwam naar ons toe. En dat kunnen we lezen in Johannes, Johannes 1. In het begin was het woord... En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen of heeft het niet gegrepen. En dan gaan we een stukje verder en staat. Maar alle die je hem aangenomen hebben, iedereen. Hun heeft hij mag gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien: een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Die heeft Hem ons verklaard. In een andere vertaling staat, die heeft ons laten zien wie God is. Jezus kwam om ons te laten zien wie God is. Hoe Hij naar ons kijkt. Wat Hij, van ons, wat hij voor ons verlangt. Hoe Hij samen met ons wil leven. Dat kwam Jezus ons laten zien. Hij was de enige die God ooit echt gezien had. Die God de Vader ooit echt gezien had. En hij kwam hier als mens in zijn eigen schepping. Volledig mens en tegelijkertijd ook volledig God. En hoe liet hij dat dan zien? Ik ga even naar Matthäus 4. Er zat en Jezus trok rond in heel Galilea. Gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren... en door allerlei ziekten en pijnen bevatten waren... en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en hij genas hen. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis... uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Zo liet Jezus zien waarom hij gekomen was. Zo liet hij zien hoe God naar ons kijkt en wat zijn verlangen voor ons is. Hij verkondigde, hij vertelde over het goede nieuws. Hij vertelde over het koninkrijk van God... Maar hij vertelde het niet alleen. Hij zei niet alleen... zo ziet het koninkrijk eruit. Mooi, hè? Nee, hij vertelde over het koninkrijk... en vervolgens liet hij zien... hoe het de bedoeling was... binnen in dat koninkrijk. Dat er genezing kwam... voor iedereen die naar hem toe kwam. Dat er bevrijding kwam... voor iedereen die leed. Dat er volmaakt herstel kwam van lichaam, ziel en geest. Maar zoals we weten, Jezus ging veel verder. Hij ging naar het kruis toe... en hij wist dat het nodig was om een offer te brengen... zodat we niet alleen een speciaal volk dit kon weten... maar dat het voor ons allemaal beschikbaar zou worden dat er geen grenzen meer waren... maar dat voor iedereen, voor ieder mens die hier op aarde is... dat dit beschikbaar is. Hoor, hoor. En voor een ieder die gelooft dat Jezus voor ons naar het kruis gegaan is... dat hij de zonde van de wereld op zich genomen heeft... gestorven is aan het kruis en is opgestaan dat Jezus leeft... Die heeft Hij het recht gegeven een kind van God te worden. Dat is wat er nodig is, meer niet. En dat is eigenlijk wat we net ook gevierd hebben met het avondmaal. We nemen het brood, wat het lichaam van Jezus symboliseert, wat Hij voor ons verbrijzeld heeft, zodat het van ons heel kan zijn. We drinken de wijn, de druivensap, de limonade, wat we, wat we ook schenken. Maar het symboliseert het bloed wat Jezus vergoten heeft voor ons. Het bloed van het offer. Zodat wij die dood waren, eeuwig leven zouden kunnen krijgen. Dat is wat we net gevierd hebben. Dus God wil niet alleen samen met je zijn... maar hij wil dat je volledig heel bent. Je bent namelijk zijn kind... En je bent meer dan dat. Je bent zijn geliefde kind. Zijn liefde. En dat is een niet een liefde zoals wij die kennen. Maar dat is de meest pure, volmaakte vorm van liefde. Dat is wat hij voor jou heeft. God, die wil het aller, allerbeste voor jou. Weet je, en lang daarvoor, voordat Jezus kwam, werd daar al over geprofiteerd. Onder andere door Jesaja. En dat kun je zien in Jesaja 53, vers, vanaf vers 4. En er staat: Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De straf of het lijden die ons, de over, die ons de vrede aanbrengt... was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem neerdoen komen. En dat dit een profetie was over Jezus. Dat kunnen we ook terugvinden. Dat kunnen we terugvinden weer in Matthäus. En dat het echt om onze ziekte en pijnen gaat. Dat staat in datzelfde stuk. En dat kun je vinden in Matthäus 8 vers 16. Dan gaan we. Toen het nu avond geworden was... brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas alle die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja... toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen... en onze ziekte gedragen. Dat is wat hij voor ons... Heeft gedaan. Dat is wat Hij voor ons doet. Want ook in het Nieuwe Testament, Petrus, die spreekt hierover. Dat kun je lezen in 1 Petrus 2, vers 24. En ook hij zegt: door zijn streamen bent u genezen. Door zijn streamen bent u genezen. En wat mij dat zegt, is dat genezing, ons welzijn, als het opgesloten in dat volmaakte offer, wat Jezus voor ons heeft gebracht. Dat is iets wat hij al bewerkstelligd heeft. En dat is niet gestopt. Dat was niet alleen voor toen. Van nou mooi dat we dat hier kunnen lezen. Maar dat is ook voor nu. Luister maar eens wat, hij, wat Jezus zegt. Aan het einde toen hij was opgestaan tegen zijn discipelen. In Matthäus 28, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht. We hebben het net nog gezongen. U bent de hoogste. U bent de grootste. U bent de machtigste. Alle macht is hem gegeven. Zowel in de hemel als op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken... Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, en daar hebben we hem weer. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Maar wat had hij zijn discipelen dan geleerd? Want hij geeft hier een opdracht aan zijn discipelen om de rest van de volken te gaan bereiken. Om hem te leren wat hij hun geleerd had. Maar wat had hij hun dan geleerd? In Matthäus 10, vers 7, geloof ik dat daar een belangrijk iets staat. Vanaf vers 1 eigenlijk al een stukje. En er staat: En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich. En gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dan springen we even naar vers 7 en er staat... en als u op weg gaat, predik dan... het koninkrijk der hemelen is gekomen. Hier is weer hetzelfde als het Jezus zelf deed. Hij sprak over het koninkrijk van God. Maar er komt nog iets achteraan. En genees zieken, reinig meelaatsen... wek doden op, drijf demonen uit... u hebt het voor niets ontvangen... geef het dan ook voor niets... Dit is wat Jezus zijn discipelen geleerd heeft. Dit is wat hij voor heeft gedaan. Hij ging dorpen in, hij ging steden in... en hij sprak over het Koninkrijk van God. Zo ziet het eruit. En hij liet het zien. Zo ziet het eruit. En dat dat niet stopt, maar dat het verder is gegaan... dat kunnen we ook zien in de eerste gemeente. Want zijn discipelen gaan dit ook daadwerkelijk doen... Maar niet zomaar. Ze dachten niet van oké, okay, hop, we, gaan, we hebben het nu gehoord. We gaan ervoor. Nee, ze gingen eerst wachten totdat ze de heilige geest hadden ontvangen. Ze kregen de heilige geest. En toen ze bekrachtig waren met de heilige geest. Toen ze de heilige geest ontvangen hadden. Toen gingen ze ervoor. Toen gingen ze die boodschap brengen. En dan zie je ook, dan kun je ook lezen dat dat gebeurt. Petrus en Johannes. Die verkondigen het woord. Maar... Een verlamde die staat op. Die had nooit kunnen lopen. Vanaf zijn geboorte af aan niet. En die kan weer lopen. Paulus, over Paulus worden vele dingen beschreven. En je ziet genezingen op allerlei manieren. Nou, als iemand veel gesproken heeft over het koninkrijk van God... dan is het Paulus wel. De Bijbel staat vol met brieven die hij geschreven heeft. En toch zegt Paulus ook... het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit woorden... maar bestaat uit kracht... En je ziet dat er genezingen plaatsvinden op allerlei manieren. En ik was uh, twee weken geleden bij de kids. En toen spraken we daarover. Toen hadden we het ook over genezing. En toen zei ik, joh, kun je, uh, heb je dat wel eens ervaren? En hoe heb je, hoe heb je dat ervaren? Dan kunnen we bedenken hoe God allemaal genezen heeft? En dan kan, dat is leuk, want ze komen met allerlei, allerlei voorbeelden. Dingen die ze zelf hebben ervaren en dingen die ze geleefd hebben. Bijvoorbeeld ook zweetdoeken. Zweetdoeken worden overgebracht naar degene die ziek is van Paulus. En er vindt genezing plaats. Iets wat we in de evangeliën wat Jezus deed, nooit hebben kunnen terugvinden. Maar toch gebeurt het. Toch gebeurt het. Dus God wil op allerlei verschillende manieren genezen. En Filippus doet dat ook. Filepus wordt niet heel veel over gesproken, maar wat er over hem gesproken wordt is prachtig. En er staat in de Handelingen 8 vanaf vers 5: En staat: En Philippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. Weer hè? Hij predikte, hij vertelde over wie Jezus was, over de koning van het koninkrijk van God. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Philippes gezegd werd. Waarom? Omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder schreeuwen uit... en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Ik kan me er wel iets bij voorstellen... Dat zie je ook als Jezus een stad of een dorp inkomt, komt. Dan, dan staat er continu die blijdschap wordt genoemd. Die vreugde wordt genoemd. En dat komt omdat mensen die ziek waren... die, die genezen werden. Dat komt omdat mensen die pijn hadden... pijnvrij werden. Dat komt omdat mensen die bezeten waren... vrij werden. Dat komt omdat ze hoop kregen. Hoop zagen. Omdat ze hoorden over het Koninkrijk. En zagen hoe goed en hoe mooi dat Koninkrijk is. En vreugde... Is dus een mega belangrijk onderdeel van het koninkrijk van God. Het staat er ook hè. Het koninkrijk van God staat uit rechtvaardigheid, vrede en vreugde. Mega belangrijk. Dat is wat het doet. Dat is wat er gebeurt als de kracht van God zichtbaar wordt. En diezelfde kracht die is ook nu beschikbaar. Waarom? Waarom is dat niet gestopt daar, maar waarom is dat ook doorgegaan? En het antwoord daarop is heel eenvoudig. Omdat Jezus dezelfde is. Hij is dezelfde. Dat kun je lezen in Hebreeën 13, vers 8. Er staat, Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En als hij het voor één iemand wil doen... Als hij één iemand wil genezen, dan wil hij dat voor iedereen. Als hij één iemand wil vrijzetten, dan wil hij dat voor iedereen. Want bij Jezus is er geen aanziens des persoons. En je ziet, ik las het net voor... dat dan steden en dorpen veranderd worden. En ik geloof dat dat vandaag de dag... Dus nog steeds zo kan. Ik geloof dat als we hierin gaan uitstappen. Gaan omarmen wat Jezus heeft volbracht. Gaan zeggen, ja, ik heb de Heilige Geest ontvangen. En we met z'n allen daarin gaan uitstappen. Gaan vertellen over onze koning. Maar ook gaan laten zien wie onze koning is. Dat ook vandaag de dag dorpen gaan veranderen. Dat ook vandaag de dag steden gaan veranderen. Dat landen gaan veranderen. Dat werelddelen gaan veranderen. Zodat uiteindelijk elke knie zal buigen en zeggen... Heer, Jezus, u bent mijn koning. U bent mijn koning. Weet je, en toen ik tot geloof kwam... kreeg ik het verlangen, al na een paar maanden, om dit te gaan doen. Ik had helemaal nog niet zoveel in de Bijbel gelezen, wel wat. Maar ik was gewoon bezig. Maar dat verlangen, dat kwam diep in mijn hart. En de Heilige Geest zei tegen me... joh, ga naar Mario toe. En Mario, dat wist ik niet... maar die stond al op straat... en die was mensen aan het vertellen... over het Koninkrijk van God, over Jezus. Maar hij was niet alleen aan het vertellen... hij was het ook aan het laten zien. Hij ging bidden voor mensen... voor genezing, voor bevrijding. En... Uh, het mooie was dat hij kwam eigenlijk op dat moment... dat de Heilige Geest tot mij sprak... kwam hij net een beetje alleen te staan. En hij zei, heer, als dit echt uw plan is... als dit is wat ik moet gaan doen... wilt u dan iemand sturen om het samen met mij te doen? En op datzelfde moment sprak de Heilige Geest tot mij... en hij zei, ga naar Maria toe. En zo kwamen we bij elkaar. En we gingen de straat op... en mensen vertellen en voor mensen bidden. En dan kan je vertellen... Ik was hartstikke zenuwachtig. Want de eerste keer dat er iemand voor me kwam staan... en ik daarmee in gesprek raakte... en ik dacht, ja, nu, uh, we hadden een banner waarop dan wat stond. Dus die mevrouw zei, hoor jij daarbij? Ja, Toen kon ik niet meer terug natuurlijk. Dus ik zei, uh, ja, daar hoor ik bij. En toen zei ik, heeft u ergens last? Heeft u ergens pijn? En ze zei, ja, ik, ik heb erg last van mijn schouder... en ik krijg mijn arm niet verder dan hier. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Zij, mag ik voor u bidden? En terwijl ik dat zei, dacht ik... maar wat ga ik dan bidden? Wat ga ik dan doen? En ik bad een heel simpel gebed... in de naam van Jezus dat die schouder heel zou gaan worden... En ik was misschien nog wel benieuwder... Naar dan dat die mevrouw zelf was of ze haar arm had. ik zei, nou, probeer het maar. Maar het mooie was dat ze haar arm gewoon weer helemaal omhoog kon doen. En die mevrouw werd er mega door geraakt. En ik zelf ook. En dat is wat ik geloof wat de kracht van God doet. Ik geloof... dat dat ervoor zorgt dat we een persoonlijke ontmoeting... Krijgen, kunnen hebben met de liefde van God. Met zijn wil voor ons. Oh ja, oh ja. Oh. En het is in die persoonlijke ontmoeting. Dat je bekeert. Dat je hoop krijgt. Die verzoent, die vergeeft. Die opbouw en nieuw leven geeft. En die laat zien hoeveel hij van je houdt. Want als het alleen maar hier zit, dan komen we nooit verder van het concept van liefde dan dat wij kennen. Want dan kan je het simpelweg niet verder komen. Maar als je eenmaal die persoonlijke ontmoeting hebt gehad, dan gaat het langzaam zakken van hier naar hier. En sinds die tijd ben ik er gewoon in uit gaan stappen. Ik dacht ik ga het gewoon zoen, gewoon doen. Het, is het enige wat ik hoef te doen, het gewoon maar te doen. En ja... Het is echt niet altijd makkelijk. En ja, ik heb er ook soms... dat ik denk, nou, doe het toch niet. Ja, zo is het gewoon... Weet je, ik, ik wil gewoon hier het, het open en eerlijke verhaal vertellen. Gewoon zoals het gaat. Maar ik heb ook gezien... dat op momenten dat ik wel uit ging stappen... en de kracht van God brak door... dat ik bijvoorbeeld mensen die al tientallen jaar jaren geloofde, in huilen heb zien uitbarsten... omdat ze een, die persoonlijke ontmoeting kregen met God... op het gebied van genezing, op het gebied van heling. En mensen die tegen me vertelden... Ik, ik geloof al zo lang, maar dit heb ik nog nooit zo... God heb ik nog nooit zo op deze manier ervaren. En dat is wat het doet. Dat is... als je het koninkrijk van God laat zien door uit te stappen. Weet je, een ander mooi verhaal is... dat uh, we waren op een gegeven moment... we stonden nou, een beetje om de week, om de twee weken... stonden we op de Grote Markt hier in Haarlem... met een, met een banner, healing station... en we leenden wat stoelen bij een, uh, bij een horecabedrijf. En op een gegeven moment waren we nog aan het opbouwen... en toen stond er al een mevrouw met de fiets te wachten. En die had over ons gehoord dat we daar stonden... En die mevrouw had ernstige longproblemen. En uh, op het moment hadden de band omhoog en de stoelen net neergezet. En toen kwam ze gelijk aan. Toen zei ze, joh, mag ik plaatsnemen? Willen jullie me helpen? En ze begon te vertellen over dat ze naar het ziekenhuis was geweest. Dat er longfoto's waren gemaakt. En dat, er een, ja, dat de, de artsen een zwarte plek op die longen zagen... Niet goed wisten wat het was. En, maar ze had er heel veel last van. Ze had er pijn van. Ze kon moeilijk ademhalen. En ze kreeg medicijnen daarvoor. En, maar er zat een bepaalde ja, uh, maximum aan wat ze per dag mocht innemen. En ze nam dat in, maar ze nam ochtends eigenlijk al. had ze eigenlijk al al die dosis nodig. Dus ze gebruikte dat dan ochtends. Dan was dat een beetje oké, okay, maar vanaf de middag. En de avond had ze al gewoon die last daarvan. En Mario vertelde me later dat hij er zag staan en dat hij hoorde geest van zwakheid in zijn gedachten. Het is een beetje wat Michiel net vertelde, hè? van strek je uit naar God en de gedachte die tot je komt, dat kan zomaar eens de gedachte van de Heilige Geest zijn. En die mevrouw die gaat zitten en we zeggen, joh, mogen we onze handen op je schouder leggen? Mogen we voor je bidden? En dat vond ze prima. En terwijl we dat deden, zei Mario, geest van zwakheid in de naam van Jezus, ga eruit. En die mevrouw die begon heel lichtjes te hoesten. Niet hard, niet overdreven, werd niet geschreeuwd of gedaan. Gewoon midden op de grote markt hier in Haarlem. En die mevrouw begon me te hoesten. En ze begon opeens diep in te ademen. En ze zei, dit kon ik niet. Ik kon vanochtend nog niet zo diep inademen. En ze ging terug naar huis. En weken later kwam ze nog voorbij fietsen en zei... het is nog steeds weg hoor, het is nog steeds weg. En ze is teruggegaan naar het ziekenhuis. En er was niks meer te zien op die foto. Dat is wie God is. Dat is wat hij vandaag de dag ook nog doet. Ik heb gezien dat, en het, was, het is altijd leuk, er kwamen er, soms kwamen er groepjes mensen. En dat vond ik zelf altijd het leukst. Want als mensen in een groepje zijn en ze kennen God nog niet en ze zien, zoiets staan? Dan denken ze vaak, nou, daar kunnen we wel een geintje mee uithalen. En ik heb daar nul moeite mee. Ik denk van, zolang je maar in gesprek komt, kom maar. En er is er altijd eentje, altijd, maar vaak wel eentje... die dan zegt, nou, dat wil ik dan wel eens even zien. En op het moment dat iemand zegt, nou, dat wil ik dan wel eens even zien... dan geloof ik dat er ruimte ontstaat, dat er openheid ontstaat... en dat God daar doorheen wil werken. En het mooie is, ik heb dat zo vaak gezien... en het mooie is wat er dan gebeurt, dan zo goed als altijd... Geneest, wordt die persoon aangeraakt? Gaat pijn weg? Gaat, gaat ziekte weg? En dan gaat diegene die net ons heeft... Nou, een beetje geintje hebben overgemaakt met die rest van die groep. Die gaat die rest van de groep, haar eigen of zijn eigen groep... overtuigen van het feit dat het echt gewerkt heeft. Dat het echt zo is. En dan krijg je opeens, in plaats van die reactie naar jou toe... krijg je de reactie tussen elkaar. Nou, zit je me nou in de maling te nemen of is het nou echt zo... Uh, weet je, en daar, daar geniet ik van. En op het moment dat ze zien van... hé, hey, maar die vriend of die vriendin waar ik net mee weg was... ja, die meent dit echt. Dan één voor één komt de rest. Eén voor één creëert het opeens een mogelijkheid... om te delen wie Jezus is, wat Hij voor ons gedaan heeft... en uit te leggen hoe ze eeuwig leven en heelheid kunnen ontvangen. Chris... Goed ja. Denk het wel.
1: Hallo, hallo. Ja. Ja. Goedemorgen. Ik was niet zenuwachtig, maar dat ik dat jullie allemaal zie. <laughs> Eén keer gaat je hart uh, kloppen. Hè. Um, <coughs> ja, ik uh, mag wat uh, delen. Ik denk twee maanden geleden hadden we een evaluatie van een kledingbank, uh, wat wij uh, organiseren met, uh, met een groepje. En uh, we, we waren met elkaar aan het praten <kliek> en uh, ik denk, een uh, nou, half uurtje onderweg en uh, ik zit, we, we hebben het over wat God allemaal in ons leven doet of gedaan heeft en nog gaat doen en uh, vervolgens uh, ja, komt het stukje genezing komt op en uh, Jantine mijn schoontjes die had uh, last en ik had last van mijn onderrug. Nou, ik, eerst Jantine, prima, die werd, uh, werd voorgebeden. En ik ging even kijken of het allemaal werkte. En het werkte. En toen dacht ik, ja, hallo. Ik heb al uh, maanden heb ik last van mijn onderrug. Dus uh, ik zei, nou, oké, okay, dan ben ik nu. <laughs> en er werd voor me gebeden. En uh, nou ja, 90% was weg. En een week later nog die 10% extra. Het is gewoon weg. En uh, Het heeft niet alleen mijn onderrug genezen, maar het heeft ook iets mentaals gedaan. Um, er is een blokkade weg... Uh, ik uh, sport drie, vier keer in de week. Dat, is... dat heb ik jaren niet gedaan. <lacht> Zes kilo kwijt, Twee kilo spier erbij. En uh, het is pas het begin uh, uh, van, deze, uh, van deze weg. Maar dat is wat God doet, Die doet iets lichamelijks, maar die doet ook iets mentaals. Het zit eraan vast. En dat vind ik het mooie eraan. Het is niet alleen dat stukje wat al bijzonder is. Uh, als iemand sprak over genezing, dacht ik van ja, mooi. En nu gebeurde het bij mezelf. En ik kon het de eerste week niet geloven. Dat ik dacht van, hé, echt? Ja, echt. Dus uh, dat is het mooie aan, aan, aan wat God doet. Dus dat wil ik even delen met jullie. Yes,
0: dankjewel. Thanks. Ja, mooi hè? Maar ik had ook beloofd... dat ik het hele verhaal zou vertellen. Het echte verhaal. Weet je, want dit zijn allemaal dingen die we meemaken, die we mee kunnen maken. En tegelijkertijd lopen dingen soms ook anders... dan dat je hoopt dat ze lopen. Weet je, als je hierin gaat uitstappen... dan kan het zomaar zijn ook dat je, dat je voor iemand bidt... en het heeft niet. je ziet niet direct het effect wat we net gehoord hebben. Dat is ook de realiteit die ik tegen ben gekomen... Ik heb, we hebben onlangs, werden uh, Kim en ik uitgenodigd door een vriendin van vroeger, die we al heel lang niet hadden gezien. En het is een jonge vrouw met een gezin, 41 jaar, drie kinderen. En die vrouw die zit in, een, ja, als we geen wonder zien, in de laatste fase van haar leven. Die, heeft, uh, die is gediagnosticeerd met kanker. En uh, ja, daar moest echt iets gebeuren. Dus ze nodigt ons uit, ze gelooft zelf, zelf niet. En ze zei, joh, maar ik wil toch alles proberen. Willen jullie komen? En, we, en wij zeiden, ja, natuurlijk doen we dat. En we gingen voor de bidden. En ik was vol hoop, vol geloof... Vol, dat ik dacht, wauw, het zou te gek zijn... als we hier die doorbraak in zouden gaan zien. En er gebeurden mooie dingen tijdens het gebed. Want wat je heel vaak ziet... is dat mensen een diepe rust van binnen gaan ervaren. En tegelijkertijd hebben we nog niet gezien op dit moment... dat ze genezen is van die kanker. Dat is realiteit. En ik heb dat eerder meegemaakt. En dan kan je... nou niet dat kan je... maar dan kom je op een plek... waar het pijn doet. Dan kom je op een plek... van teleurstelling. Dan kom je... op een plek van verdriet. Weet je, en dat is niet iets... Wat ik vind, dat we onder de tafel moeten stoppen, onder de kleed moeten stoppen. Maar daar moeten we het ook met elkaar kunnen over hebben. Oh ja, oh ja. Want dat is ook wat we nu zien. Ja, mijn verlangen is dat dit in volheid gaat doorbreken. En tegelijkertijd zie ik dat nu nog niet. Maar wat ik wel wil wegnemen, is dat God niet degene is die ziekte... God is niet degene die ziekte oplegt. In handelingen 10, 38 staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. En terwijl ik hier sta moet ik denken aan Johannes 10 vers 10 die het ook zo mooi omschrijft. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik, Jezus, ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. En als ik dat meemaak, als ik zo'n plek meemaak... dan denk ik, maar dit is niet wat God doet. Dit is niet wat Hij wil. Bill Johnson geeft het heel mooi. Die zegt, Jezus is de perfecte theologie. En ik kan niet terugvinden in de evangelie, toen Jezus hier liep... dat Jezus ook maar één keer ziekte of pijn aan iemand heeft opgelegd. Wat ik lees, wat ik zie, wat ik hoor, is dat Hij het wegneemt. Hij is gekomen om gevangenen vrij te zetten. En wat ik dan ga doen? Ik ga naar God toe en ik vertel hem gewoon eerlijk... waar ik dan mijn worstel, wat ik zie, wat ik voel. En ik geloof dat dat de plek is waar ik, waar ik dan heen moet gaan. En tegelijkertijd ga ik dan op zoek naar getuigenissen. Ga ik over dat onderwerp, ga ik lezen over de mensen die ons voor zijn gegaan. Mensen die prachtige genezingsbedieningen hebben gehad... waar ontzettend veel is gebeurd. Want ik geloof dat het feit dat ik het nu niet zie... ik geloof dat dat niet de plek is waar ik moet blijven hangen. Ja, er komen waarom-vragen. Er, er komt van alles. En dan heb ik het nog van een afstand gezien. Ik kan me nog niet eens voorstellen hoe het is... als je het van heel dichtbij meemaakt. Dus ik kan me in die zin allerlei vragen. En dan denk ik, maar Jezus is niet degene die die ziekte geeft. En terwijl ik ook nu aan het zoeken was naar filmpjes, naar getuigenissen... ...kwam ik dit filmpje tegen, wat ik jullie graag wil laten zien. Het stond in de nieuwsbrief.
2: In de eerste week van september, ik weet niet exact de dag, stond ik met te scheren en ik ontdekte in mijn hals een, een bobbel. Nou, met een beetje geneeskundige achtergrond besefte ik wel dat dat niet normaal was dat daar een bobbel zat. En ik ben samen met Willy, mijn echtgenote, naar de KNO-arts gegaan en hij zei van uh, ga maar uh, zitten, want ik heb niet zo'n goed uh, bericht. Hij zegt dat uh, het zijn kankercellen van een uitzaaiing, dus een metastase, en de... De moet zitten in het KNO-gebied, dus in, in dit deel. En uh, ja, met die tijding uh, werden wij nog niet heen gezonden, maar hij zei wel gelijk... ...van de vakantie die je had gepland in Albanië, die, heb ik, uh, die is bij deze gecanceld. Want ik heb een afspraak voor je gemaakt in het uh, UMCU in uh, Utrecht. Ja,
3: Dik en ik waren wat, uh, uh, wat voorbereiding aan het treffen om samen naar Albanië te gaan. We waren daar echt heel enthousiast over. En om samen een keer op te trekken, dat was natuurlijk uh, helemaal geweldig. Alleen een week voorafgaande uh, sprak ik Dick en die vertelde van... ...joh, ik heb uh, een bobbel in mijn, in mijn hals en dan moet ik mee uh, naar de dokter. Ja, nou, dat, is, uh, ja, dat zou ik dan maar doen. Ja, dus uh, vervolgens is Dick uh, naar de huisarts geweest. En uh, hij belde van, Joh, ik, uh, ik moet ermee naar het ziekenhuis, want het is uh, waarschijnlijk niet goed. Ja, toen is dat uh, ook bevestigd in het ziekenhuis dat het uh, uh, een waarschijnlijk een uitgezaaide kanker was. En uh, dat ze toch wel het vermoeden hadden dat het uh, kwaadaardig was. Ten eerste plaats is dat natuurlijk wel een hele heftige boodschap. Dat je, dat je kanker hebt. Uh, ja, en dan, dan hoop en bid je gewoon dat het uh, meevalt. Zondag zat ik in de, in de kerk in Nuspeed, het was viering van het Heilige Avondmaal. Nou, en, uh, ik ging aan tafel en het uh, brood werd uh, gebroken. En, uh, nou, dat, dat nam ik. En, uh, nou, ook een moment van bezinning en stilte. En toen sprak God heel duidelijk, en ik weet zeker dat God het was... ...sprak heel duidelijk, want daarom was ik echt wel een beetje overrompeld... ...van, na deze dienst... Ga je naar je broer en leg hem de handen op en bid genezing in Jezus' naam. Nou, ik kreeg gewoon, gewoon kippenvel terwijl ik daar zat. En, uh, ik wist niet zo goed hoe ik het had. En, uh, dus na de dienst ben ik naar de voorganger toegegaan. En ik zeg tegen hem, David, dit is mij overkomen. En uh, ja, wat, wat moet ik ermee En waarom moet ik dat doen? En, uh, dus, joh, je moet gewoon geloven... Uitstappen in geloof en dat gaan doen. Dus we hebben samen even een rustig plekje opgezocht. En uh, toen heeft hij, hebben we samen gebeden. Heeft hij me gezegend, weggestuurd. Ja, en toen stond ik buiten de kerk. En dacht: van ja, dan nou moet, uh, nou moet ik dat ook gaan doen. Nu moet ik ook uitstappen.
2: Net na kerktijd wordt er aan de deur gebeld. En staat uh, mijn broer Heinz aan de deur. Hij zegt: Dik, ik ben net. Uh, in de opstandingskerk geweest. Ik heb het heilige avondmaal gevierd. En God heeft mij de opdracht gegeven om uh, voor jou gezondheid te bidden. Hij heeft gesprek gehad met de dominee. die heeft hem gezegend. Hij zegt, sta je er voor open dat ik bid voor genezing in Jezus' naam?
3: We hebben we even over gesproken. Ik zeg maar, laten we ook de Bijbel er even bij pakken. van waar het dan ook staat dat er, dat er... sprake is van de genezing bidden in Jezus' naam. Dus we hebben hier Jacobus 5 gelezen. Toen zijn we met z'n drieën gaan staan. En, uh, eerst ook een dik gevraagd van uh, geloof jij uh, dat Jezus jou kan genezen? En uh, nou, daar zei hij volmondig ja op. En, uh, toen zijn we gaan staan met z'n drieën. En daar heb ik mijn hand op met dat gezwel in zijn nek gelegd. En toen een kort gebed gededen van uh, in Jezus' naam genees alle cellen die niet thuis horen. Uh, ga weg en uh, herstel weer in de scheppingsstand.
2: Ik voelde een trilling door mijn lichaam. Ik voelde warmte. En ik wist. dat ik genezen was. Dus de maandag na het UMCU. ze stonden met elkaar te bakkeleien. Want de KNO-arts uit een streekziekenhuis. die zal het wel fout hebben. Want een metastase. daar kun je bijna altijd ook de oorzaak van zien. En dat was in mijn geval niet. Ik zeg maar: die zullen jullie niet vinden ook. Want ik ben genezen. Nee, je hebt een metastase. Ik zei ja, inderdaad, dat moet er nog uit. Maar daarna zal er niks meer gevonden worden. En uh, ik ben in die week voorbereid voor de operatie. Ik heb een uh, PET-scan gehad. een PET-scan krijg je radioactief materiaal ingespoten. dat is om te kijken of het toch nog ergens uh, dan met de haard zat. Nee, het was alleen maar de metastase. Dus ik ben s middags, uh, op vrijdagmiddag geopereerd. En die is verwijderd. Sindsdien sta ik uh, onder controle. Ik ben van de, de normale uh, arts van de KNO-poly uh, overgegaan naar het hoofdproces tot de Bree, een uitzonderlijk geval. En elke keer als ik bij hem kom, dan kom ik met een glimlach en hij glimlacht terug. Hij zegt, we zullen even kijken, maar nou, we gaan niks vinden zeker. Ik zeg: nee, we gaan niks vinden.
3: Wat ik altijd heel bijzonder heb gevonden is dat Dick vanaf het moment dat uh, we samen gebeden hebben, ook heeft gezegd van, ja, ik ben genezen. Dat is wel het wonderlijke, dat, uh, dat je erin gaat staan. Dik is er gewoon in gaan staan en met vervolgens een getuige van God bij de artsen. En als je zo'n ervaring hebt gehad met, uh, met God en je weet dat het van hem komt... en je gelooft dat het van hem komt, en dan gaat er iets veranderen in je leven. Het heeft er bij Dik toegebracht van... Maar wat mij is overkomen, dat wil ik vertellen en ik wilde zijn voor de medemensen. Nou, dat is uh, dik op het
0: ja. Mooi, hè? We hebben de Heilige Geest gekregen... om een getuige te zijn. En dat het mooie van dit vind ik... dat het niet iets is wat vanaf een podium gebeurt, vanaf iemand met een speciale bediening... maar het is gewoon twee broers onderling... waarvan er eentje uitstapt en de ander erin gaat staan. Dat is, het is iets wat voor ons allemaal is. Markers 16, vers 18 staat... En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld... predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden... Maar wie, gelooft, maar wie niet geloof zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Steek je hand eens op, wie gelooft hier? Let op. In mijn naam, in de naam van Jezus, zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heer is dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel... en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heer werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die erop volgden. Amen. Amen. Dat is voor ons allemaal. Je hoeft niet op outreach te gaan... Als je maar uitreikt naar je laatste, naar, naar je naaste. Weet je, en ik wil vragen of we allemaal willen gaan staan. Ben mag naar voren komen als ze willen. Als ze niet willen, is dat ook goed. <laughs> en dan is het ook mooi om gewoon. In deze setting, zoals we hier bij elkaar staan, ook er gelijk in uit te gaan stappen. Een veiligere setting ga je bijna niet krijgen. Weet je? En voordat we dat gaan doen, wil ik wel gewoon even een aantal dingen doornemen. Ik ga straks vragen of er mensen zijn die ziek zijn, of mensen zijn die pijn hebben, of er mensen zijn die vastzitten. God. Wil ons helemaal heel hebben. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn wil. Geest, ziel en lichaam heel. Weet je, en dan gaan we straks gewoon voor elkaar bidden. Maar uh, doe dat wel even. Gewoon ga even man bij man staan, vrouw bij vrouw staan. En het is prima als je met meerdere mensen eromheen gaat... bij één iemand gaat staan. Maar het is heel belangrijk om gewoon alles eerst even te vragen. We doen het met liefde en we doen het met respect... Dus leg niet zomaar een hand op iemands schouder. Vraag even, vind je het goed als ik mijn hand op je schouder leg? Vind je het goed als ik voor je bid? Laat die andere even kort vertellen wat hij heeft. En dan gaan we gewoon een kort gebed bidden. Het gaat niet om de lengte van ons spreken. Het gaat om de naam die boven alle namen staat. Die hoog verheven is boven elke macht en boven elke kracht. En dat is Jezus. En net zoals je hier in het filmpje zag, een kort gebed is genoeg. En dan wil ik vragen, als je degene bent voor wie, je, voor wie er gebeden wordt. En je kan het uittesten. Probeer het dan even uit te testen. En soms moet je meerdere keren voor je gebeden worden. En soms gaat het in één keer. Laten we daar in gaan stappen. Dus, dan komt hij de vraag, wie heeft een gebed nodig? Steek je arm even in de lucht. En dan wil ik vragen aan alle mensen in deze om gewoon even te kijken. En dan wil ik vragen of je op dit moment gewoon naar iemand toe wil stappen en erbij wil gaan staan. En het is belangrijk, hier staat nog iemand vooraan, Dave. We laten niemand alleen staan. Ik zie daar nog iemand staan zonder eh, iemand staat. Achterin. Achterin nog iemand? Yes. Oké, okay, ga je gang.